0: Vocês desculpem lá, mas nós estamos habituados a fazer isto cave <risos> yeah. E nunca em frente de uma plateia. Bom, enquanto isto arranca ou
1: não, olá, boa noite a todos. Eu sou o Daniel Louro e eu sou o Paulo Fajardo. É grande. <risos> nós somos dois tipos que fazemos. Estão isto? Ou se tem que ser assim quase, tipo, há cantor íntimo. Uh, nós somos dois tipos que fazemos um, um podcast de cinema. Não sei se já alguma vez por acaso tropeçaram na internet e nos, nos ouviram por lá E, e que, basicamente isto começou filho. porquê? Nós uh, vivíamos uh,
0: na mesma casa, em, uh, na altura da faculdade uh, e tínhamos gostos muito similares que era basicamente ir ao videoclube uh, e alugar os filmes mais poerentes uh, que já ninguém alugava há meses ou há anos Nós juntávamos e uh, motivávamos a malta toda lá de casa Uh, para ver connosco os filmes e...
1: Uh, era para cascar, para, era para, cascar neles, para destruir os filmes exatamente. o, e o Carlos, gente... o Carlos quando, nos, quando este pessoal nos convidou para fazer aqui o podcast ele disse, ah, gravem lá um podcast ao vivo aquilo vai ser engraçado e eu disse-lhe, mas olha que nós só somos dois gajos que, que, que falamos de cinema não sei se isto é propriamente material de entretenimento e ele assim, ah, mas a malta também precisa de um tempinho para ir à casa de banho e qualquer coisa então pronto, aproveitei agora vejam lá se isto já é familiar de
0: alguma forma
2: And the Masters of the Universe! I am Adam, Prince of Eternia, and defender of the secrets of Castle Greyskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, By the power of Greyskull! Okay, it becomes Cringer.
3: Agora tem que ir até ao fim.
0: Nós não vamos falar de, da série de animação. É, vamos falar do filme live action com o Dolph Lundgren. Alguém aqui na sala já viu este filme?
1: Ah, há ali algumas almas perdidas, okay. sim. É, Malta que nasceu seguramente nos anos 80, não é? O resto da malta já é dos anos 90. Eu vou
2: chamar o nosso convidado. É para um... Nós habitualmente costumamos gravar isto com mais malta.
1: Já, convi... já fizemos dois podcasts com o Pedro Cinema Xunga, dois não mais... Mesmo assim, não conhecemos a cara dele. Foi tudo via Skype e ele fez questão de não ligar e a, a via chamada. nós também estamos Portanto, super curiosos para conhecer o Pernambuco. Também queremos o saber cinema com quem cinema. já falámos. Uh, mas, para, para estar aqui connosco, o nosso convidado vem do Porto uh, e é a cabecilha da, da página Sci-Fi Portugal. E gosta de falar de cinema, espero eu. Ele que, que, que venha até cá. Palmas, 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 palmas para essas, ele. essas coisas todas. O outro convidado já participou em vários filmes pornográficos tem uma vasta experiência em palco como um entertainer de talentos vários e tra transformou-se numa figura obscura nacional de culto na internet, depois de aparecer em alguns vídeos com o mítico Bondage e ter sido a musa inspiradora na websérie Na Casa deste Senhor. O BI diz Manuel Correia, mas apresenta-se ao mundo e aos TCN Blog Awards com uma TUXA! 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 TUXA!
0: Deixem passar a senhora. <risos> Ó oh, querida!
1: Oh, querida! Só ressanço. A Tuxa vai ficar aqui bem juntinha a mim.
2: Não é só o Adolfo, tá? Agora acho que a tua minha, realmente também está a tratar bem. Isso é um facto. Eu vou ter de partilhar o microfone
1: contigo, Tuxa, sim, sim. está bem? Uh, nós estivemos assim um bocado aflitos. Como é que vamos uh, integrar aqui neste podcast a Tuxa e falar ao mesmo tempo nos Masters do Universo? Uh, o único elo de ligação que eu encontro aqui é que a Tuxa já participou em alguns, alguns filmes, não é?
2: Sim, já fiz um pouco de tudo. Em primeiro lugar, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Não comam muito para não engordar, está bem queridos? Tomem bem conta de vossos maridos ou de vossos namorados, não? Porque há para aqui muita fera que eu já via. Como é, como é, como é que se chamam, dizem os nomes de alguns filmes em que tenhas participado? Epá, já participei em, em filmes pornográficos, seis.
1: Os nomes, os nomes.
2: Lembras-te ah, lembra dos os títulos? Nomes, sim. A Minha Mais Puta de Hollywood. A Rainha das Violetas. Violetas? Das Violetas, sim. Ok.
0: Isso, acho e... que agora é uma série uh, infantil, não é?
2: Era. Que é Violeta, não?
0: Sim. É? Ok. E, mas esta uh... era Rey Tedar. E,
2: e já participei num filme que ainda era um homem mais sexy, mas quando foi filmar o filme não vi nada que tipo está três horas a abanar aquilo e que nunca mais abanava coitadinho do homem, credo. Nuno, uh,
3: foste tu que sugeriste este filme, é verdade? Sim, em parte. Mas, já, mas só ouviste agora recentemente, não é? Uh, vi uh, no, no Festival de São Sebastião em 2013 ah, e okay, okay. revi uma cena uh, mais recentemente. Sim. Foi um dos primeiros
1: fi de, filmes baseados exclusivamente numa, numa coleção de bonecos, de Action Figures. Foi Daniel, mas
0: antes disso ainda houve uma série Comic Book. E só, mas,
1: e só depois é que houve um... Sim, Figures. Okay. mas, uh, mas uh, essa série de animação segue aquele modelo de negócio que é, vamos fazer desenhos animados para vender bonecos, que é o caso dos Transformers, das Tartarugas Ninja, do G.I. Joe, este foi dos primeiros a fazer, a experimentar uma coisa deste género, não é? A para
3: seja... introduzir esta malta dos anos 90, que não via a série, não é? Posso começar pela comparação mais óbvia que lhes tem causado processos ao longo dos anos, que dizem que é um roubo do Conan, mas em Louro. Portanto, se viram o Conan acusam nos de plástico, ah, sim, Naquela mesmo. altura todos os
1: filmes tinham homens cheios de musculados sim. a... A... a tu A Tuxa está tu aqui a
2: dizer qualquer coisa? Eu estou a dizer, antigamente os filmes os filmes uh, desenhos animados, não havia um filme que não havia realmente homens bem musculados, bem musculados... Isso não, 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 que... é o teu tipo de homem? E pá, o meu tipo de homem é mais uh, o poiais maduro da Assembleia da República. Okay. Não descurando o teu companheiro Fernando, certo?
1: Que
0: está cá.
2: Sim, mas ele não olha para vocês ficarem a, a todos. É o Adolfo da, da, da ficção que se fez, que é Fernando, com quem namorei seis meses, dois meses e e Estamos casados há quatro anos, faz cinco anos para Junho. Pronto, esse é o homem da minha vida, né? mas uh, os olhos como os de fazer os olhos também comem. E então, só há um homem na Assembleia da República, né? que é o Paiás Maduro. Porque, menos se tivesse esse homem, tinha um chofer à porta, vestia a e da Armânia todos os dias, e era uma mulher gestosa. Já cara. viste a
0: fasquia, Fernando? Já viste? É... Em relação ao filme. É, já... Então, mas, oh, tuxa, diz nos uma coisa. Quais são as características que mais te atraíram Uh, no Fernando. Já sabemos que não são os músculos, não é? Uh, mas houve, houve uma alteração neste estereótipo do herói, dos anos 80 agora para o século
2: XXI? O que me atraiu no, me no meu Fernando foi os olhos e a maneira dele ser muito carinhoso a falar comigo. E daí é que me levou ao céu, não sei.
1: Eu, por acaso, tinha aqui me proposto de lançarmos o debate. Houve um bocado a mudança do paradigma do, do super-herói. Uh, se calhar, nos anos 80, era o tipo musculado, cheio de esteroides que, 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 que salvava o mundo. Isso mudou um bocadinho mais recentemente, não é? com o advento da tecnologia. Se calhar agora é um bocado há aquele duelo músculo versus tecnologia. Agora os nerds é que, é que salvam o mundo. Uh, amigos, partilhem
3: a vossa perspectiva em relação a esta mudança. do, do que, é que, é que é que é fixe, não né? é? é nos anos 80 já tínhamos alguns casos da ciência fazer frente aos músculos, como... O, War Games, o Weird Science, portanto, bastantes filmes que entravam a tentar mostrar o mundo dos computadores, que era o novo paradigma da ficção científica. Algo que podíamos ter em casa, mas que ao simultaneamente era totalmente desconhecido. E penso que a partir do ano 2000, quando chegou o Antitrust, houve uma grande reviravolta e a tecnologia mostrou que era o tema com mais potencial para descobrir heróis e vilões que estavam escondidos entre nós. Nestes mundos, já sabemos quem é o bom e o mal, desde o início até o fim. Não há nenhuma surpresa. Às vezes passa um bocadinho aquela sensação que... Pelo menos eu era típico, o típico
1: nerd, aquele rapaz com aparelho e óculos, quando era pequeno. Uhum. E isso era motivo para, enfim, para levar porrada na escola e ficar sempre na baliza. Claro, ah, e claro. bem merecido! Ah, hoje, parece que usar óculos e ser um bocado totó... Até que, enfim, né, os nerds estão, estão a vingar. E, e na a China é E a culpa é de quem? A culpa desta a alteração. é okay. que deviam ter guardado mais 20 não, não, anos,
0: não, não, que era não, não. para. Não. Não. Uh, eu acho que a culpa é do Harry Potter e do Neo. De é? quem? Do Neo?
1: Do ah, Neo. do Matrix, sim.
0: Exatamente. Antes disso, o, o herói tinha que ser alguém super musculado, como o Stallone, o Schwarzenegger ou o Van Damme, não é? Sim. É. E agora agora não. Agora é o, o Harry Potter que, que nos salva, ou então sim. o Neo, não é? O que é que se deu a, a esta alteração? Foi precisamente. A, qual é o patrocinador? É a Gillette? Não é a Gillette. Eu não sei se vocês uh, estão atentos, mas eu desde que comecei a ter barba comecei a estar mais atento às, às publicidades da Gillette uh, e os homens que aparecem uh, nas publicidades da Gillette não têm pelos no peito. E esse Mas têm fartas
1: é? barbas agora.
0: Exatamente. Os lâmpadas sexuais, não é? é? E um, esse paradigma uh, na mente das mulheres e, e existem estudos destes. Acho que foi na revista Nana não é, que saiu este estudo. Uh, que as mulheres uh, acham mais atraentes um homem sem pelos no peito do que um homem com uma, uma pentelheira
1: farta no peito, não é? Sim, é, é, Agora, é por causa disso que o He-Man não tem, não tem pelos no não peito
0: tem no filme. Não tem pelos no peito, exatamente. E eu não sei, mas tá, estão aqui muitas mulheres na plateia, mas uh, quem, quem acha que é sexy um homem com pelos no peito que levanta as mãos? Só, só as mulheres, desculpa. não, não, só as mulheres. Só as mulheres. Só as mulheres. <risos> só
1: as
3: mulheres. Okay.
1: Vocês sabiam que originalmente a Canon pr pretendia fazer uh, um grande filme do Spider-Man? Essa ideia foi abandonada, acabou por se dividir o orçamento que existia para esse Spider-Man para se fazer então dois filmes. Um dele foi estes, este Masters do Universo, que acabou por ser um flop de bilheteira. E o outro foi o Super-Homem 4. Uh, nós por acaso gostávamos ter, de poder aqui mostrar, eu não sei se vocês recordam do genérico de abertura tanto de um filme como do outro, do Super-Homem 4 e do Masters do Universo. É igual, aquilo é igual, não é? Essa situação... Sim, exatamente. Só mudou os nomes. Aquilo é exatamente igual. super-homem não, Tucha? Também não. O super-homem não... Não.
2: Não sou o meu Adolfo, mais nada. Tucha,
1: se tu fosses, se pudesses ser uma
0: super-heroína, a Barbarella e a Priscila Rainha do deserto não estão incluídas, qual é que tu gostarias de ser? Angelina Jolie.
2: Angelina Jolie. Mas ela não é uma super tirando no, no céu, não é? Não, não é uma super-heroína? Sim, mas eu acho que tem muito a ver com ela, essa, essa sensação da heroína. Porque ela hoje tem tenho seguir tudo o que é transformação dela em filmes e tudo, e vejo que tem tudo a ver com a heroína mesmo.
1: Não sei se vocês recordam da, mar, da máscara do, do, do Skeletor. Do... Na altura, na altura, se extraordinário, mas agora o gajo parece ter um bocado de creme derretido na cara. E vê-se vê a boca do gajo por dentro, não é, a falar. Não, 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 aquilo não, não correu muito bem. Mas eu tenho aqui alguns factos curiosos. Uh, o Skeletor na série original era azul, não era branco. Uh, o Skeletor é tio do He-Man, que é o herói deste filme. Uh, e nos 130 capítulos... Mas, dos animais... mas Daniel,
0: mas o filme não se baseia diretamente da série de da animação. Dizem é nos bonecos, no, é nos bonecos. Não, na, nos comic books originais.
1: Pronto, ok. Uh,
0: tu leste os por acaso? Não, não, mas é, são os factos Pronto. que nos, nos estão 130, na Wikipédia, Mas repara, é nos,
1: nos 130 capítulos dos desenhos animados, o He-Man não ataca absolutamente ninguém. Ele só usa a faca para desvastar mato e não sei o quê. Isto é um facto. Eles uh, estavam preocupados com, com os pais, que não, não fossem muito à bola com a ideia de um, de um herói ultra-violento, apesar de ter uma espada de metro e meio. Está-se a um, falar da metros. série
3: original, porque, entretanto, eles fizeram uma série que era um De bocado imagem. mais negra, sim. De animação também? Sim. sim. Ah, por acaso os E o genérico
1: dura 3 minutos. É como o Game of Thrones, não é?
0: <risos> Só para lembrar.
1: O genérico do Game of Thrones dá para, dá para ir fazer o lanche e voltar e, e ver a série.
0: Eu, quando era mais pequeno, sim. e andava na escola primária, nos idos dos anos 80, uh, a Dan Cake, uh, muito, muito antes dos jovens kinder, a Dan Cake tinha umas figuras em plástico para aí com 5 centímetros de altura que eram as figuras todas do... que entravam na série do Imen. então eu, eu esgotava as minhas economiasitas todas o... o meu porquinho mielheiro para comprar uh, os bolos de cake e... e ter as figuras, eu cheguei a... a ter as figuras quase todas repetidas um... mas o mais engraçado é que o meu sonho na altura era poder conhecer Uh, ao vivo, de carne e osso, uma, uma daquelas personagens, não é? Então este sonho concretizou-se. Uh, Daniel, veio veio a fotografia para este, para este rapaz. O sonho, o sonho concretizou-se. Porque não está a aparecer
1: absolutamente nada. Porque... Já está a parte de carregar e não acontece nada.
0: Porque a Mattel, que era a empresa que, que vendia os bonecos, uh, lançou um concurso já a meio do filme. O filme já ia é a meio da rodagem. Uh, e o jovem Richard Sponser, Uh, foi quem ganhou o pequeníssimo papel de pig boy, o rapaz porco, e ele ganhou, ganhou
1: o prémio de poder entrar no filme. Pá, mas aparece tipo 2 que... segundos de raspão exatamente. a dar o bastão, olha, é, ele, está aí. Exatamente. exatamente,
0: só que como ele já entrou, o filme já, já não tinha orçamento, uh, foram as últimas cenas a ser gravadas e tiveram que inserir lá o puto de qualquer maneira numa das cenas finais do filme. E, e uh, eu tinha uma outra fotografia, mas que não está aqui, que é ele uh, agora com 30 e tal anos. Uh, ao lado do Skeletor
1: uh, e ele ainda se orgulha muito de ter feito do rapaz porco no, no Masters of the Universe. Eu já trabalho numa repartição de finanças ou uma coisa assim do género.
3: Continuação de terror.
1: Yeah. E, entretanto o Hollywood como não pode não deixa de ser uh, habitual, né? está a preparar aí uma espécie de remake deste filme. E o nome que está aqui apontado para a realização é o Jeff Wadlow. O realizador do Kick S2, uh, Nuno, já viste o Kik S2, achas que é uma, uma escolha porreira para o filme, não é preciso?
3: O meu problema com o primeiro filme foi mesmo o argumento. Que a primeira imagem que passaram da já série bem, era passado num planeta distante, com criaturas imagináveis apenas. Uh, e fizeram o filme na Terra. Portanto, junto a nós. Sim. Isso é um ponto que eles têm mesmo de evitar. Eu acho que neste momento temos tecnologia A gente sabe porque, para... é, que, porque é que eles fizeram o primeiro na Terra, não é? Porque fica muito mais barato rodar,
1: rodar aquilo tudo na Terra, não é? Mas
3: temos tecnologia para fazer melhor
1: e poder me fazer lembrar... o planeta. Pois agora sim, me faz lembrar aquele Star Trek 4, não é? Que se passa também na Terra, que é assim completamente disparatado, não é? nós, nós, como somos uns mãos largas, uh, eu, e por acaso eu tenho este póster repetido, temos aqui o póster do, do Django para oferecer a quem. Vier aqui dar dois beijinhos à Tuxa. É um póster do caraças, pá! Ai, pode, ser assinado, pode ser assinado por nós. E Platucha? Então pronto. Platucha, é só, pela Tuxa É só Platucha, assina aqui no cantinho. Para? Olha, passa aí o microfone a Mafalda. Mafalda, tu és TV dependente, não é? Sim. Masters do universo, não, não. Não
3: é da minha geração.
1: Não é da tua geração. Mas vias um remake?
3: Me falo, me falo. Ah, vai,
1: vai com dedicatória? Não, não, não vi tudo. o
3: remake, não, não, não,
1: não, não, não nada. Dolph a Dolph um Landgren um... ou Sylvester Stallone?
3: Qual é o primeiro?
1: Dolph Landgren, que é o protagonista deste filme.
3: Oh, o Jack Spendables, Sylvester, nunca viste
1: os Jack Spendables? Não, não, também não? Não vi,
0: não
3: vi. Não vi nenhum.
1: Não vi nenhum. Oh Paulo, uh, oferecem o teu DVD também? Eu também... Ah,
0: uh, nós também temos um, um dos últimos filmes do Toto Alceano para oferecer. Uh, quer é do micro. Segura o micro. Mas há uma pergunta, e quer responder a essa pergunta é que ganha este fantástico filme que saiu diretamente para vídeo uh, que se chama Comando quê?
1: Nem sabes o nome do filme que, que vais oferecer. Comando é, de Resgate. É Perform Command.
3: Isso é em inglês. É, Quantos quanto são sempre? hoje?
1: A Tuxa quer meter a data. 10. Sim, e a, sim, e a pergunta é, sim. quem é o padrinho
0: do VHS? Tem duas pistas. Ele
1: é um realizador havaiano e realizou o cyborg.
0: Pá, é este filme
1: ainda vem dentro do celofano, portanto nem sequer é uma oferta retida nem nada. É... Podem usar as tecnologias para procurar. É, é realizado por próprio Adolfo Landgren e, e pronto. Alguém, alguém tem que vir buscar o filme, senão... E então? Uh... Ninguém sabe. <risos>
0: Albert Pium. Pium. Albert Pium. Parabéns Quem foi? A Tânia.
1: Parabéns à Tânia. A Tânia. Vem cá buscar Albert o primeiro. Albert Pium. Acertou no nome do nosso padrinho. <risos> ah, alguém lhe disse a resposta, mas não tem mal.
0: Eu gostava de falar aqui da, da carreira do, do Dolph Lundgren, porque já vi que a malta aqui... Não sabe quem é o Dolph Lundgren. Ele realizou e aquele filme. Tem que ser elucidados em relação ao Dolph Lundgren. Uh, a carreira dele teve mais altos que baixos. Que tem, Não, ao contrário, mais baixos do que altos. Que
2: tem no Montijo uma boate de mulheres. O, o Dolph
1: Lundgren tem no Montijo uma boate de mulheres? O Futre? Ai, o Futra.
0: Mas isso, isso é para uma outra aventura. Ele, ele, apesar de tudo, tem alguns títulos que valem a pena e que mereciam que vocês, os, se os puderem sacar... Uh, para ver ah, é verdade, a SP está aqui ao lado, não podemos dizer isso eles estão, estão a monetizar-nos Comprar uh, eu vou aqui falar em alguns títulos uh, O Escorpião Vermelho O Punisher ao contrário do que muitos pensam, em 89 houve um Punisher uh, e que é muito bom O Anjo Negro O Fúria no Barro Japonês O Máquinas de Guerra O Joshua Tree e para finalizar O Axeman, o Atirador todos estes filmes são da, são da primeira década uh, da, da carreira dele e aqui, o Reis quer acrescentar mais um?
3: Em 2013 ele fez o Battle of the Damned do, com, realizado pelo Chris Hutton que ele tem um exército de robôs para combater zombies ou algo assim portanto, obviamente é imperdível <risos> e para mostrar que o nosso querido padrinho Albert Piun tem sempre
0: uma ligação a todos os podcasts que nós fazemos Uh, o Cyborg, precisamente, é um filme que foi feito com as sobras do Masters of the Universe. Ele usou, ele usou, ele cenários, usou os cenários e roupas. E os guarda, é. O guarda-roupa, não é? Porque o filme, uh, um, a portora faliu, a Canon faliu, e o Albert Pion era suposto fazer um, dois filmes de rajada, aquilo que o Peter Jackson agora faz, faz em cadeia, não é? Em catadupa. Ele era para ter feito o Spider-Man 2, uh, o, era o Spider-Man 2, não Era uma sequela? Não, o Masters of the Universe 2 e um primeiro filme do Spider-Man. Exatamente. Então ficámos com o Cyborg em vez
1: dos outros dois filmes. Chama-se reciclagem. Exatamente. Reciclagem de recursos. Pronto, meus amigos, vamos fechar a loja. Obrigado por nos ouvirem. Quero agradecer a Tucha por ter estado aqui comigo. Uma gaja porreira
2: para mim, boa tarde a todos para mim foi um prazer estar presente bom continuação de 2015 para todos os presentes na sala obrigado, beijinhos Nuno Reis obrigado. obrigado pelo convite
1: e adeus e bom resto de tarde e
0: obrigado aos TCM não
1: é? yeah. obrigado.